Bienvenidos a todos a nuestro podcast de On Campus with Misty. Yo soy Misty y ahora no tenemos a David con nosotros, pero vamos a hacer entrevista de Rosalía. Rosalía Tena. Uh -huh. Muy buenas tardes. Yo me llamo Rosalía Tena y yo soy de Los Ángeles. Allá vivo en Los Ángeles. Soy mexicana y... Y es mi mamá. Sí. Soy mamá de, de, de Mistena. Soy la, soy la Tena mayor. <risa> Ella es Mistena. Yo soy Mesti. Yo soy Mrs. <risa> sí, entonces, pues aquí estoy para, para contestar las preguntas que me hagan y... Uh -huh. Pues un poco nerviosa porque yo nunca había sido <risa> entrevistada por nadie. Uh -huh. Primera vez. Es la primera vez. <risa> Pero ahora vamos a hablar con la señora Tena. ¿Sí? sí, sí? Uh -huh. ¿Sí? Con mi mamá. Um, <risa> sobre su vida y sobre su um, cómo vino ella para los Estados Unidos y luego también sus experiencias de ser madre. Pero para empezar, uh, nos quiere decir un poco de ustedes cómo... Um, en qué año vino a los Estados Unidos o um, no sé, cosas así? Pues, en primer lugar, yo soy mexicana. Nací en Chihuahua, en la capital de Chihuahua, y a los nueve meses me llevaron a Jalisco, a un pueblo muy bonito que se llama Teocaltiche, Jalisco, al cual yo amo uh -huh. con todo mi corazón. Los chapulines. ¿no? Los chapulines, nos dicen ahí a, a los de ahí del pueblo. Y de ahí... Nos fuimos a vivir a Tijuana. Y ahí en Tijuana también fui muy feliz. También a Tijuana lo quiero mucho porque ahí viví mi, mi, mi adolescencia. Uh -huh. Y ya de ahí decidí venirme para acá. Y para mí fue muy duro venirme porque yo estaba acostumbrada a, a vivir con mi mamá. Yo nunca me había separado de ella. Y para mí eso muy, fue muy difícil porque me vine y, y ya cuando llegué acá, yo lloraba. Uh -huh. Yo lloraba por mi mamá y por mi pueblo, pero más por mi mamá. Como yo. <risa> Ahora que vivo acá. Sí, entonces me fui, me tuve que acostumbrar a, a, a estar acá sin mi mamá. Y pues aquí conocí a mi, a mi, a mi esposo, al papá de, de todos mis hijos y sí fue un poco difícil para mí estar aquí porque pues yo no tenía papeles uh -huh. me vine me vine con pasaporte un pasaporte local que le llamaban antes ahorita ya no existe yo creo en qué año se vino yo me vine en el en, en el 80 me vine en diciembre del 80 uh -huh. para san diego con mi hermana a una de mis hermanas mayores Luego me regresé a Tijuana a agarrar mis, mis cosas y luego fui y pedí un permiso. Fui a la línea y pedí un permiso para venir a Los Ángeles. Okay. Y me dieron, yo pedí el permiso por tres días, pero me lo dieron por, como por dos semanas. Okay. Pero esas dos semanas se prolongaron porque yo todavía estoy acá <risa> <risa> ya no me regresé. Y ese pasaporte y, era de como de turismo, ¿no? Sí, era un pasaporte de turista le decían pasaporte local y podía ir con ese pasaporte podía ir hasta San Diego sin pedir permiso ya más para acá de San Diego ya no podía mm. en, en, por cierto que en una ocasión me, me deportaron a Tijuana porque yo no ¿Qué? sabía sí yo no sabía entonces fui a San Diego a visitar a mi hermana 
y mi hermana dijo que quería llevarnos a, a la feria de de, de allá en del mar a la, fe, a, la feria, sí, a, a la feria del mar a la feria entonces yo llegué yo no pedí permiso para ir a, 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 la, a la, hasta ahí hasta la feria porque yo pensé que del mar pues era en el mar pero ahí mismo en San Diego entonces yo hice a la feria del mar pues quiere decir que nomás está ahí en la playa y en uh -huh. el mar entonces yo no pedí permiso y cuando estaba en el, la estación de, de los autobuses para ya agarrar el, el, el autobús para, para ir a del mar mi hermana quedó de verme ahí uh -huh. y cuando ahí llegamos mi hermana mayor y otra muchacha y yo pero mi hermana mayor y yo traíamos pasaporte la otra muchacha ya vivía aquí y ella oh. no tenía papeles uh -huh. entonces ellas fueron al baño y yo me quedé ahí sentada y cuando yo me quedé sentada llegó la migración uh -huh. Y me ¿Más ahí en el bus? Sí, allá, no en el bus, ahí en la estación del bus. Oh. Entonces llegó migración y me, pre me preguntó, ¿tienes pasaporte? Y yo dije, sí. Y ya les enseñé mi pasaporte. Y luego me dijeron, ¿a dónde vas? Pues a Del Mar. Ahí estuvo la equivocación. <risa> Porque yo no había pedido permiso para allá. Uh -huh. Entonces me dijeron, oh, ¿vas a Del Mar? Sí. A ver los tickets. Y ya les enseñé, yo traía los tickets de todos. Oh, no. Entonces me dijeron, ¿de quién son esos tickets? Y, y luego ya me quedé pensando. Dije, es la migración. Uh -huh. Entonces le dije, oh, de unas amigas. Dice, ¿dónde están tus amigas? Al rato vienen, quedé de verlas aquí. Uh -huh. Y en ese tiempo yo tenía un novio, así que nos agarraron a los dos. Oh. Al no, el novio estaba ahí sentado junto conmigo también. Entonces me, me dijeron, ¿Dónde están tus amigas? Entonces le dije, oh, a rato vienen, quedarnos de vernos aquí. Y le dije, ¿cómo se llaman tus amigas? Le dije, pues, no me acuerdo. <risa> ¿Cómo no te acuerdas? ¿Cómo te, se llaman tus amigas? No, no me acuerdo. Porque yo ya miré que eran las migraciones, entonces dije, no voy a decir uh -huh. quiénes son. Y dice, ok, se vente. Y me pararon en la línea para regresar los, los boletos de, del bus. Y cuando estaba yo parada se arrimó la otra muchacha, uh -huh. la que venía con nosotros, me, se le hizo raro verme parada ahí en donde compraron los boletos otra vez. Uh -huh. Entonces me dice, Rosa, ¿qué estás haciendo? Entonces yo me hacía la tonta, como que no la conocía, como que no oía, y el, el de la migración estaba atrás de mí. Me dice, Rosa, ¿qué estás haciendo? Y yo acá muy, muy despistada le dije, es la migra, vete. Entonces dijo, oh, y se dio la vuelta y se fue. <risa> y se, se retiró. Y cuando ya se iba retirando, la paró la amiga y le dice: ¿Tú quién eres? Dice: de, da, Dame tus papeles. Y ella, pero ella sí sabía inglés, así de que ella le empezó a hablar en inglés y que no sé qué y no sé cuánto. Y yo, oh, my, my, my little girl, my little girl, she's over there. Uh -huh. Entonces, pero ella se les escapó y se fue. Y luego ella me dijeron: ¿Quién es? No sé, no la conozco. Pero ¿por qué te habló? Yo no sé, me confundió. <risa> ¿Cómo se llama ella? No lo sé. Y luego le preguntaron a, a él, y él era como más, como más cobarde, porque él se puso más, más, como nervioso. más, más nervioso. Uh -huh. Y cuando le dijeron, ¿a quién están esperando? Él sí iba a decir a quién. Entonces, cuando él ya iba a decir, yo nomás le pellizqué así, lo, oh, ¿no les digo? Le dije, no. Y le dije, ya, ya le preguntaban, ¿a quién estaban esperando? Pues pregúntenle a ella. Uh 
Y pregúntenle a ella, y a mí no me pudieron sacar a quién los nombres ni, ni, ni quiénes eran a las personas uh -huh. que yo estaba esperando. Y ya cuando la y, llevaron a mamá, le pusieron como en una... Porque ahora se usa que los ponen en detention facilities, ¿no? Antes de que los llevan para allá. Sí. No, a nosotros nos subieron a una VEN. Uh -huh. Nos subieron a una VEN junto con más personas. Y nos llevaron a un... Pues sí, a un centro de detención, pero ahí en San Diego. Uh -huh. Pero no íbamos... Uh, no íbamos con esposas ni nada, simplemente oh, okay. caminando así y ya nos llevaron y, y ahí nos siguieron preguntando. Y que cómo te llamas y de dónde vienes y, y dónde naciste y quién venía contigo otra vez y no les, no les quise decir. Uh -huh. Y, y lo, me, me, me preguntaron, ¿eres casada? No. ¿Tienes hijos? Le dijo, yo no, ¿y usted? Y se rieron porque yo les, les devolví la pregunta, les dije, uh -huh. yo no, ¿y usted? Y nomás les, da, les dio risa y, y no, pues no me, no me pudieron sacar nada. Nos deportaron a los dos a Tijuana. Uh -huh. y Entonces, ¿cómo regresó para atrás? Me quitaron el pasaporte. Ya. Yeah. Entonces, lo que hice fue que fui al, al como al tercer día, fui ahí a, la, a, la, a, la, a las oficinas de, me imagino que es de la, de la inmigración mexicana. Uh -huh. Porque fui y saqué otra forma 13, que en ese tiempo se llamaba forma 13, es como una, como una identificación. Uh -huh. Agarré otra diferente con otro número, porque esa ya me lo habían sellado. Uh -huh. Entonces fui y saqué otra forma 13 y luego ya fui y apliqué para otro pasaporte. Y tuve suerte, porque me lo dieron. <risa> no se dieron cuenta. <risa> Yo pienso que no, porque era otra forma 13 y todo, entonces... Me dieron el pasaporte y yo llevé las, estos talones de cheque de todo uh -huh. donde yo estaba trabajando en Tijuana. Me dieron otro pasaporte y ya pude ir otra vez a visitar a mi hermana. Uh -huh. Y ya de ahí, pues, pasó tiempo. Y durante y, ese tiempo, ma, ¿quién era el presidente? ¿No se acuerda? El presidente iba de salida este Jimmy Carter. Uh -huh. Ya iba de salida Jimmy Carr en, en diciembre era Jimmy Carr y ya como en enero agarró este Ronald Reagan, creo, no recuerdo quién. Probably Reagan, yo pienso, pero no sé. Sí, no recuerdo quién fue el, el siguiente. Pero porque en ese era Reagan cuando usted hizo su ciudadanía, ¿no? Cuando hice mi, mi green card. Mi green card. Uh -huh. Era Reagan, era Reagan. Entonces, Fui, fui yo ya para el para el 80, sí, en, el, en las finales del 80, primero fuimos a mi pueblo, mi mamá y yo, después ella se quedó en el pueblo, y yo me vine para acá porque yo quería trabajar acá en los Estados Unidos y mandarle para que arreglara su casa que tenía ella ahí en el pueblo. Entonces cuando se vino para acá, ¿era, era por esa razón? Para sí, era, era por esa razón porque su casa, la casa de mi mamá era de, de tierra, era de adobe. Oh. Y yo quería que, que la casa de mi mamá fuera como las de las demás personas que ya habían estado acá, que estaban acá y que estaban mandando para arreglar su casa, que les la hicieron de, de ladrillo. Uh -huh. Entonces le dije, yo me voy a ir para allá, voy a trabajar y te voy a mandar para que tu casa la hagas a tu gusto, uh -huh. con de ladrillo y bonita. Ella no quería, pero... Yo le, decía, le, le hablé bonito y ya ella me dijo que sí, fue cuando yo me vine <risa> para acá. Y para mí, pues, como les dije, fue difícil porque 
yo extrañaba a mi mamá bastante y yo nunca me había separado de ella. Uh -huh. y ya ¿Cuántos vi, años tenía? Te, yo tenía 22. Yo ¿Y tenía en ese 22 tiempo no, vine por acá. no estaba pensando usted como en tener familia acá o su razón no era que mm, usted no. quería venir para acá por familia de usted? Nomás era no, yo nomás, yo mi, 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 mi idea era de venir y trabajar duro para arreglar la casa de mi mamá. Uh -huh. Pero pasó que llegando aquí, a los, a, ya cuando pedí mi permiso y vine aquí a Los Ángeles, cuando, cuando llegué yo aquí, ahí conocí a, a tu papá. Oh, en Los Ángeles. Ahí mismo. Yo en los siempre Ángeles. pensé que era en Tijuana. No. Ahí en, ahí en Los Ángeles conocí a, a, al que luego se convirtió en mi esposo. Y lo conocí porque en, eh, ahí mi, mi hermana vivía en una casa. Era una casa de tres recámaras. Uh -huh. Y la dueña de la casa rentaba cada, cada recámara. Y la cocina y el baño lo compartían las, las, tres, las tres familias que vivían ahí. Uh -huh. En una vivía mi, mi hermana. En la de acá vivía unas amistades de ella que se llamaba Nieves y Pablo, su esposo, y, y un hermano de Pablo. Y en la de acá vivía mi... Mi, mi cuñado con su esposa y con el con tu papá uh -huh. entonces llegamos y tu papá fue el que abrió la puerta en la entrada porque él iba llegando del trabajo y era love at first sight okay. y ahí fue donde, donde, donde <risa> y ahí cayó ahí caí no no cayó no, sé no, cómo, no caí pero... tan fácil pues después pero ahí lo conocí ya luego él me invitaba y yo le decía que no y me invitaba a salir yo le decía que no pues porque no sé, yo soy muy, como muy difícil para, para elegir, para que pronto, Pareja. para pronto hacerme novia de alguien. Yo primero necesito conocer a aquella persona, uh -huh. entonces para yo no quería al principio. Ya después sí, me, me hice novia porque me decían, es muy buena persona, yo lo conozco y uh, nadie como él y todo eso, y me lavaron el coco y pues bueno, <risa> le, le hice caso. Entonces, ahí llegué ahí y mi hermana me consiguió trabajo. Ahí en una fábrica cerquita de costura, de ahí cerca de la casa, que nos y, íbamos caminando. ¿De qué tiempo, como de cuando llegó a Los Ángeles? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que usted agarró su, su green card? Uh, green card. Uh, pues no pasó mucho porque yo digo que tuve suerte. Yo creo mucho en Dios y yo creo que Dios me ayudó porque en el... Yo llegué en el, en el 80, a finales del 80, pero legalmente ya con el permiso llegué el día 2 de, el día 2 de, de, de enero, que fue cuando yo pedí mi permiso para venirme hasta Los Ángeles. Uh -huh. Entonces, llegué en enero y del, del 81 ya. Y luego me casé en el mismo 81. Y mi hija mayor, Marisol, nació en el 82. Uh -huh. Y para el, para, el, para el 85 empezó la, la esta de, de la amnistía. Amnistía. Uh -huh. Entonces fue como cinco años ahí, más o menos. Y esa era la de Reagan, ¿verdad? Esa era la, la, que, la que la empezó este... Creo que la comenzó Jimmy Carter y duró tiempo con, con, con eso porque hubo gente que estuvo con sus protestas y no sé qué para poder lograr eso. Uh 
Entonces empezó cuando estaba Jimmy Carter, pero ya cuando entró Reagan y, y iba a salir, Reagan fue cuando ya él firmó para que si fuera el, el, lo, si se hiciera. Entonces ya en el 86, en el 85, fue cuando comenzó lo de la, lo, lo de la amnistía. Uh-huh. En el 85. Y yo quise, quise que como familia, él y yo, pusiéramos la, la, la aplicación juntos, pero él no quiso. Él no, ¿Por qué no quiso? Él no quiso porque él decía que si yo agarraba papeles, que entonces yo iba a querer estar yendo a Tijuana a ver a mi, a visitar a mi mamá y él no quería. Él era muy posesivo. Mm. Posesivo, muy celoso, no sé qué era, no sé cómo era, muy macho. Pero entonces él decía, no, porque si tú agarras papeles, no vas a, te vas a querer estar yendo a ver a tu mamá cada semana y yo no quiero que vayas. Le decía yo, pero tú no vas a tener papeles tampoco, hay que poner juntos. No, pues no le hace. Yo con tal de que tú no vayas, yo no quiero papeles tampoco. Entonces eso me, me, me puso triste, pero a mí me gusta escuchar programas de radio o, o mirar televisión, programas constructivos o como es educativos uh-huh. para, para programas educativos entonces yo me escuchaba en el radio un programa que había de de, de acerca de migración de, de eso de la de la amnistía uh-huh. y escuché que una señora con el mismo problema que yo tenía llamó y le preguntó al el señor ese era el, el, el jefe de, de migración de ese tiempo Ernest Ernest Gustafsson creo que se llamaba el, el jefe ay cómo se acuerda todavía porque gracias a eso yo metí la aplicación uh-huh. entonces él daba consejos de cómo aplicar y cómo hacerle y todo para poder agarrar los papeles entonces una señora llamó a la estación de radio y le, le preguntó, dice, mire, señor, dice, yo tengo un problema, dice, yo, dice, estoy casada, pero mi esposo no me quiere dar la, la porque para entonces el, el esposo tenía que darle una casa de, una carta de sostenimiento a la, a la esposa, de que él la iba a mantener, de que él iba a hacer, ayudar a la esposa, mientras que, para poder arreglar papeles. Uh-huh. Y por eso yo quería que él y yo pusiéramos la, la aplicación juntas para que fuera más fácil para mí también. Uh-huh. Entonces, dijo, dice, pero mi esposo, la señora dice, pero mi esposo no me quiere dar la carta de sostenimiento, porque él no quiere que yo arregle papeles, porque él, él no quiere que yo vaya a México, él quiere que yo esté aquí todo el tiempo con él. Y luego ya le dice el, el, el jefe, porque así le decían, le dice el jefe, dice, ¿has estado tú trabajando aquí en los Estados Unidos? Y dice, ya sí, dice, yo siempre he trabajado desde que llegué y todavía trabajo. Dice, ah, entonces no necesitas la carta. Dice, porque tu trabajo uh-huh. es tu carta de sostenimiento. Dice, sí. con eso tú puedes comprobar que tú no necesitas que nadie te mantenga, que nadie te ayude, porque tú eres capaz, tú, tú eres capaz por ti misma de, de, uh-huh. de mantenerte a ti, a ti sola, sin necesidad de ayuda de nadie. Dije, ándale, dije, ya sé. Entonces lo que hice fue que comencé a buscar papeles, a buscar pruebas, a buscar todo, agarré mi acta de nacimiento y, y le pregunté a un primo mío que si, porque también pedían cartas de, de conocimiento, de gente que, que, ya, que fuera de aquí 
y que le diera uno una carta de que te conoce desde tal tiempo a tal tiempo y que a ese uh -huh. tiempo veniste y todo eso, dando referencias de ti, todo. Uh -huh. Entonces le dije a un primo mío, tú tienes, tú eres, tú eres de aquí. Entonces, si ¿sí me puedes dar una carta, le llamé por teléfono y dice, claro que sí, prima, yo te la doy. Entonces, él me, me hizo una carta e hizo que dos de sus amigas, que también eran de aquí, que hicieran otras cartas para mí. Uh -huh. Que también, si sí, yo los yo conocía a las amigas de él. Y entonces, las, las dos señoras y él me hicieron las cartas. Y entonces, él fue y me las llevó. Y yo fui a, con un notario público a que me tradujera la, la, el acta de nacimiento mía a inglés, porque eso se tenía que hacer para que ellos entendieran lo que decía ahí. Uh -huh. Entonces me traducieron el, el, el acta de nacimiento a inglés y luego me, me, ayuna, me, me ayudaron a llenar bien el papel de la aplicación y pues claro, me cobraron. Uh -huh. y entonces ¿Cuánto le cobraron? Uh, ¿No se acuerdan? Por, por traducir la, la, el acta de nacimiento me cobraron 10 dólares, creo. Mm. Y, y por llenar los papeles, total que por todo fueron como 60 dólares. Por, oh, por llenar los papeles y todo. Entonces, y luego me dijeron, tienes que mandar un, de este, un cheque, creo que era de 80 dólares, allá, al, allá a migración. Uh -huh. y ya me dijeron a nombre de quién y todo entonces yo fui, yo no tenía cheques porque no tenía chequera, pero fui y compré un giro postal uh -huh. y lo compré y ya lo llené a nombre de, a, con lo que me dijeron ellos y ya le puse las estampillas y mandé todo lo, copias de todos los papeles míos y yo tuve muchos comprobantes porque los de la clínica que estuve yendo a, a, a al chequeo del de, de embarazo de, 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 May, de Marisol y de Nancy Uh -huh. Y porque ya entonces ya había nacido Nancy también. Entonces yo tenía muchas pruebas de que, de que, de, había, de estado que había estado ahí. Y ya me llevé todo y, y me lo mandé por correo. Y enseguida, como al mes, como no, como a las dos semanas, me mandaron mi primer permiso por 90 días. Okay. Entonces ya Pero con solo eso, era por 90 días. Primero por 90 días, mientras de que me, me, me daban el otro permiso. Y ya como me dieron una cita, me llegó la cita también por correo uh -huh. para ir a, la, a una entrevista. Y ya fui, hice, hice la, la, la entrevista y sí, todo, todo pasó muy bien. Uh -huh. Y la entrevista era en inglés, así es verdad, así de que, pero yo tuve que estudiar para poder... Sí, le iba a preguntar, ¿eh, ¿en cuál tiempo es usted en, um, aprendió el inglés? Pues aprendí un poco de inglés como en, como en un mes, yo pienso, porque me dijeron que iba a hacer las preguntas en inglés y todo eso. Oh, entonces por eso usted aprendió el inglés, por sí, la entrevista. Sí, entonces comencé a agarrar clases de inglés y todo. Uh -huh. y, y ya la, la, la me, me fui a la entrevista y sí la pasé uh -huh. y ya me dijeron ok me dieron en ese rato me dieron otro permiso que ya era que ya era por un año mientras de que se procesaban los papeles uh -huh. entonces mientras como total que en un que en un 
que como en tres meses yo ya tenía la migración y ella me llegó la, la green card. Oh, okay. Así que para mí eso fue fácil, fácil fue rápido. Mm. Y entonces sí, cuando ya me llegó mi primer permiso y que ya tu papá miró que, que yo estaba haciendo las cosas por mí, por mí misma, entonces él dijo, ah, caray, entonces tú vas a tener papeles y yo no le... <risa> Eso es lo que tú decidiste. Uh -huh. Dice, pero ¿cómo te hicieron eso? Si, si, si yo no te di la carta, le digo, es que como yo trabajo, uh -huh. no la necesito. Entonces él dijo, no seas mala, ayúdame a agarrar papá, a buscar, a buscar de estas pruebas para yo también arreglar. Uh -huh. Y yo no quise ser mala, yo dije, sí. Y le ayudé a buscar papeles y le llevé su carta todo para que él, él no faltara al trabajo. Uh -huh. Le ayudé a traducir sus papeles de, de, del, del español al inglés y le conseguí que alguien le diera las, las mismas cartas de conocimiento y todo, y también él arregló al mismo tiempo que yo. ¿Y durante ese tiempo ustedes no, no tenían miedo como si... Porque he escuchado que a la gente a veces les da miedo meter aplicación o hacer um, todo ese proceso porque piensan que es como truco piensan que nomás es para que la migra agarre su información y luego ya van a venir por ellos porque ya van a saber dónde están y ya van a saber que no tienen papeles. A mí no me daba miedo, porque dije, ¿qué me pueden hacer? ¿Me van a aventar a Tijuana? De allá soy. Uh -huh. Entonces no, no hay decir, me van a mandar a un país ajeno que yo no conozco. Por Bamerso. Y pues me las llevaba, no le hace. Y dije, al cabo, yo me voy, me voy con mis hijas y allá, y yo donde quiera que vaya, encuentro trabajo. Uh -huh. Entonces, para mí, no a mí no me dio miedo de eso, pero a tu papá sí, por eso él, también ese era un motivo de que él no... Pero si se regresa, como con mi abuelita, pues va a ser esa vida, ¿verdad? Pues sí. Que una casa de, de adobe y pero, todo eso, ¿no? ¿no? pero en Tijuana, si me mandaban a Tijuana, la casa no era de adobe, la de Tijuana. Okay. Era el condominio donde vivía oh, mi mamá. ¿Ustedes tenían casa también? El, en, no, era la ¿cuál? casa donde vivía mi mamá. So esa, esa, esa era de, 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 es de la abuela, mi hermana, y ahí vivíamos mi mamá y yo. Okay. Entonces yo decía, ¿qué me pueden hacer? So ¿Ya no tenían esa casa entonces? La de la del la pueblo, de sí. Sí, ya estaba, todavía está. Es donde llegamos cuando fuimos a Teocaltiche. Oh, pues ya no es de adobe. Y ahorita ya no es de adobe, ahorita sí es de, ya es de ladrillo y ya está uh -huh. más modernizada. Ya. Yeah. Uh -huh. eh, porque mi hermana Concha, ella sí tenía más manera, ya sí tenía dinero para arreglar la casa, entonces ella sí la arregló. Uh -huh. Entonces, ¿qué me pueden hacer? Me mandan a Tijuana, pues de ahí soy. Uh -huh. No me van a mandar a ningún otro país. Y me decía él, te van a mandar a, a México. Y yo no te voy a traer para atrás, pues no me traigas, yo me voy para allá con tu y mis hijas y allá me quedo. Pues uh -huh. No, yo a mí eso no me daba miedo. <risa> Entonces, pero no, no me aventaron, seguí aquí. Uh -huh. Aquí estuve y, y sí me costó trabajo porque batallé mucho para poder, para poder trabajar y cuidarlas a, a, a ustedes. Batallé con las niñeras porque... Las niñeras pues no trataban bien a, 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 a mis hijas y yo uh -huh. tenía que constantemente salirme de trabajar por algún problema, porque les pegaban, porque les, hacías, porque les hacían alguna cosa que a mí no me gustaba y entonces yo dejaba de trabajar para que ya no siguiera pasando lo mismo. 
y hasta que encontraba a alguien más, entonces empezaba otra vez a trabajar. Y pues, por esa manera se me hizo difícil porque andábamos en, en, en rentando casa. Ya no estaba yo en mi casa como ahí en Tijuana, que la casa era de, de, de mi hermana y ahí ni quien nos dijera nada. Uh -huh. Entonces estaba en casa ajena y si la dueña quería que hiciéramos, que, que podíamos hacer algo en el patio, lo hacíamos y si no, pues no. Uh -huh. Entonces ya era más difícil. Y luego también que me tuve que ir, a, nos fuimos a vivir a la casa de mi cuñada, ahí no a la casa, pero ahí atrás de la casa de mi cuñada porque compramos un, una, un trailer y nos fuimos a vivir al trailer, lo pusimos ahí atrás de mi cuñada y mm. yo con mi cuñada no me la llevaba muy bien, <risa> como siempre, como toda la gente yo pienso. Entonces, muchos problemas mm. y que a veces me encontraba gente racista, que me que en una ocasión cuando vivíamos allá en el, en el por la 89 y la Vermont, mm -hmm. en, los y, en Los Ángeles, y yo iba a trabajar en la... En la en la mañana y fui a pararme a agarrar el bus, el, cam el camión ahí y cuando yo estaba parada ahí llegó un muchacho moreno uh -huh. y se me, mir mir me miró de arriba abajo y dice you mexican y yo no me ofendí porque sí soy mexicana entonces <risa> <risa> yo y le dije yes, I'm mexican and you are african no, con eso me quería matar el señor ¿Y qué hizo usted? Pues con eso el muchacho casi me quería matar porque le dije, yes, I'm Mexican and you're African. Y yo no estaba mintiendo, ¿verdad? <risa> pero no pensé yo que pues se fuera a Pues usted no sabe si él es de África. Pues no, pero como de por allá vienen. Y yo no, no yo, pienso, yo pienso que no, que no hay por qué ofenderse si le dicen a uno que es de su país. Yo no me ofendo si me dicen que soy mexicana, pues sí soy. Me sí, siento orgullosa. No. La razón que eso era racismo es porque él no sabe si usted es mexicana o no. Usted pudo haber sido de Guatemala o de Nicaragua o de cualquier otro país hispano. Pero tampoco me ofendo <risa> si me dicen salvadorian, porque es gente de todos modos. Sí, pero uno no debe de... To assume. Ajá. De asumir. Sí? De asumir, asumir que, que sabe de dónde es la gente. Pues sí, <risa> pero... Yo soy como muy difícil para que para ofenderme de algo. Yo no, yo no me ofendo tan fácilmente. Entonces, por eso me dijo, yo mexican? Yes, I'm mexican. Pero sí se ofendió. Y, y yo no lo hice por, por ofenderlo, sino que yo dije, pues me está que yo pienso que me está preguntando que si soy mexicana, entonces yo le que puedo preguntar que si él es uh, africano. Uh -huh. Entonces le dije, yes, I'm mexican. You're African, porque como yo no sabía bien el inglés, entonces uh -huh. yo le quise preguntar, You're African. Y él se ofendió y me empezó a seguir, pero lo bueno es que en ese, en eso venía el, el, el autobús. Uh -huh. Y corrí como me metía, <risa> me subía al, al autobús como rayo rápido, me trepé y le dije al chofer, close, close, close the door. Le, y le cerré y me dijo, ¿por qué? Le dije, me, me viene siguiendo. Uh -huh. Y ya no lo dejó subir. El del bar ya no dejó subir al, al al muchacho, porque le dije yo, he's, he's chasing me, he's chasing me, uh -huh. ok, y ya, le, ya no lo dejó subir, y ya le dio, y, y había personas que sí me, que pues que te digo, sí, eran racistas, y me decían, y hasta las mismas gentes hispanas eran racistas conmigo. 
sí, en ese tiempo y, se usaba, ¿no? Que la gente sí, como que rechazaban su... Su propia raza. Ajá. No porque, más porque... No pienso, yo pienso que... Digo, no sé, yo pienso que es como... To fit in, ¿no? Uh -huh, como para negar que son de... de de, de México o de donde sea, para negar que son hispanos, para que la gente no los vaya a, yo pienso, a ofender o a decir nada, entonces prefieren decir, no speak Spanish. You, you, you stupid wet back. Oh entonces, pues yo sí entendía eso, ¿verdad? Pero uh -huh. yo entendía bastante inglés, pero mi problema era para hablarlo. Uh -huh. Y entonces, sí entendía yo, pero yo nomás me les quedaba viendo. Ok. En vez de contestarles para atrás, feo por lo que me habían dicho, ok. Uh -huh. God bless you. Y ya. Porque y no. eso que estaba en Los Ángeles. Sí. Porque allí hay mucha cultura. Sí. Oh, en ese tiempo sí había mucha cultura allí de sí, todo. Sí, había ¿no? gente de, 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 de diferentes países, igual que ahora. Pero, bueno, ahora hay más, pero sí había. Pero así había personas y... y a veces me pasó algunas veces que trabajaba yo en el centro de Los Ángeles, ahí por las 7 y, y la por las siete y la calle de Los Ángeles. Uh -huh. Ahí estaban las fábricas de costura. Y yo iba, siempre llevaba mi lonche, pero a veces que no alcanzaba yo a hacer lonche porque se me hacía tarde, porque vivía por la 89 y yo vivía por, yo trabajaba por la calle 7 y todavía tenía que llevar a la a mi niña al al con la señora que los cuidaba uh -huh. entonces se me hacía tarde y no llevaba lonche y iba yo a los restaurantes y los de estos los meseros o meseras de, del restaurante donde yo iba a comer me, me preguntaban en inglés how can I help you uh -huh. y, y yo nomás pues yo no sabía cómo hablar el inglés entonces me decía uh, cheeseburger and fries era todo lo que yo pedía cuando no llevaba lonche. Y ya de rato, yo oía que ellos estaban hablando español con alguien más, y así yo, venga para acá. ¿Por qué no me dijo que hablaba español? Le voy pidiendo cheeseburger and fries, porque no sé, nomás les daba risa. Y ahí hay un mesa, no es que a veces uno les pregunta en español. Y se ofenden. Y se ofenden, dicen que no son, que no Así hablan. me ha pasado a mí. Entonces, dije, ah, no, a mí hablen español, porque... Ahí sí, yo sí puedo hablar, uh -huh. ¿ok? Y, y ya después, pues, iba yo a ese restaurante, porque yo ya iba, yo ya sabía que ahí sí hablaban a uno en español, pero uh -huh. al principio sí me costó, y, y me costó ir al trabajo porque estaba demasiado lejos, tenía yo que agarrar tres camiones, uno de allá de la 89, por la Vermont, hasta la, hasta la, de esta Martin Luther King, Uh -huh. Y luego ya otro de la Martin Luther King de, de la Vermont hasta la Avalon. Y luego agarrar otro bus de ahí hasta la 23 por la Avalon, por la San Pedro y la 23, porque ahí me cuidaban a la niña. Y de ahí agarrar otro bus para el centro, para mi trabajo. Uh -huh. Entonces me costaba, me costó trabajo para ir. Sí. Después, pues tu papá nomás me llevó un carro, me dijo, aquí está, si quieres manéjalo y si no, yo mañana lo vendo. Sin saber yo manejar, sin saber uh -huh. nada. Yo dije, el carro me hace falta, pero ¿cómo voy a manejar? ¿Y no tenía sin... licencia de manejar? No, pues no tenía, yo, pues si no sabía manejar, ¿cómo iba uh -huh. a agarrar la licencia? Entonces dije, pero si no lo agarro, 
lo vende y lo, pero yo lo ocupo uh -huh. para ir al trabajo, ni, ni modo. Entonces lo que hice que otro día me levanté bien temprano y prendí el carro, dije, pues en el nombre sea de Dios, y ahí va yo por el... <risa> Ay, Ay, no. Me frenaba de repente porque me asustaba y iba, pero llegué al trabajo en la, en la mañana. Y en la tarde llegué a, 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 con la babysitter a, a, a recoger a Marisol. Ay, Dios mío, llegué, me estacioné, fui a agarrar a mi niña, la, la trepé y como no, no tenía yo car seat, nomás la ponía como momia, yo hice un cinturón largo de tela. Uh -huh. Y la sentaba así, en el asiento de enfrente, a la vuelta y vuelta con el cinturón, parecía, estaba muy tiesa ahí la niña de Ay, no. amarrada con el cinturón. Y que pasa mi hermana con sus seis chiquillos, ahí Carolina. Uh -huh. Y los chiquillos me vieron en carro, ¡ay, tía, yo quiero ir! Se me trepan todos al carro y yo le decía a mi hermana, no, no, porque yo no sé manejar. ¡Ay, sí sabes, sí sabes! <risa> No, no, porque yo no sé manejar y si choco y me mato con todos los niños. No, sí sabes, sí sabes. Mira, es que yo ni licencia tengo. No, pero sí sabes. Se subieron todos los chiquillos y se quisieron ir conmigo a la casa. Y fue un viernes. Uh -huh. Y yo ya me, me, pues ni modo, dije, me los llevo. Uh -huh. Entonces, más preocupación para regresarme a la casa. Con todo y monton, amontonados. Uh -huh. Porque eran seis chiquillos ellos, y nosotros éramos tres, éramos dos, Marisol y yo. Uh -huh. Pues ahí como pudieron, se metieron y se les digo, abróchense los cinturones, porque aunque sea de dos en dos en cada cinturón, porque <risa> yo no quiero que les vaya a pasar nada. Uh -huh. Pues sí, y, y me los llevé, y lo bueno fue que no, no, no me paró ni un policía, y así anduve por la calle y ya... Como a la semana, dije, hey, vale gorro, aquí yo me trepo al freeway porque se me está haciendo tarde el, para ir al trabajo en la mañana. Ay, mamá. Pues me metí al freeway. Dije, a ver, ¿y ahora? Me metí al freeway y ahora por dónde me salgo. <risa> ahora por dónde me salgo. ¿Por cuál calle? ¿Por cuál salida? Por... Pues ya nomás me fui fijando y la calle que yo conocí de ahí fue la Adams. Dije, ah, no, aquí, el, aquí me salgo para irme a, a, a llevar a la niña a, 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 con la con la señora babysitter. Uh -huh. Y ahí me salí y dije, ¿para allá o para acá? ¿Para dónde le doy? <risa> dije, no, pues le doy para allá. Seguí mi intuición, le dije, sí, sí, era para allá. Ya fui, dejé la niña y, y así anduve. Amay, en ese difícil. tiempo, um, ¿cómo eran como las... ¿No habían tensiones políticas en ese tiempo? Como ahora ya, ya sabe usted como cuando ve las noticias y todo eso, que está todo del President Trump y que hay mucha gente diciendo que hay que sacar a los mexicanos o a los Fíjate ilegales no. o um, están ahí parados en la calle diciendo que, oh, sáquense de aquí, hay que construir la... la el puente, el, de este, el, la, el muro. El muro. No, en ese tiempo no, no había nada de eso. ¿No? No. Una vez sí me metió en un susto la migra porque andaba yo en el, en el centro que había salido yo del, del trabajo en la tarde. Y cuando andaba yo, salí del trabajo y tenía yo que caminar un buen pedazo para ir a agarrar el, el bus, uh -huh. el camión. Y cuando yo, yo iba, miré que la gente empezó a correr y yo nomás volteaba para <risa> todos lados. Entonces, ¿por qué corren? Yo dije, a lo mejor ya viene el camión y, y no quieren que los deje. Ok, yo volteé. 
y nomás me hice a un lado y toda la gente pasó corriendo y, y luego ya pasó la, los oficiales de migración a corre y corre siguiendo a, a la gente y nomás se pararon, me vieron de arriba abajo y como vieron que yo no corrí, yo nomás me quedé ahí parada, Uh -huh. Pues siguieron de largo siguiendo a los demás y a mí no me dijeron nada. Pues ya hasta bueno. que me fijé bien y dije, son de la amiga. Ay, qué bueno que no corrí porque si no, anduvieron atrás de mí. No, a mí no me, me hicieron nada porque vieron que no corrí, pues pensaron que yo sí tenía papeles. Uh -huh. pero, pero sí me asusté. Entonces ahora, en su opinión, ¿usted piensa que ahora es como...? peor como la atención política o cómo sí. tratan a, a los hispanos o la gente ilegal o la gente que viene de otros países? Sí, ahorita está más 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 feo porque antes había racismo pero no era tanto como ahorita. Ahorita es peor porque el, el presidente les ha dado motivos, les ha dado uh, como permiso uh -huh. para ofender, para humillar a la gente, para decir así porque antes, ningún presidente, que yo me acuerde, ningún presidente era, era racista. Uh -huh. El Reagan ayudó a que eh, nos dieran los papeles. Pero yo cuando, y, cuando me metí para ver eso del uh -huh. Amnesty, vi que la razón que Reagan hizo el Amnesty o que pasó el Amnesty fue porque en ese tiempo ellos pensaban o los los políticos o whatever, uh -huh. pensaban que, que mucha gente se estaba viniendo al país ilegal de México uh -huh. porque las compañías les estaban ofreciendo trabajo a los ilegales. Y ellos pensaban que si um, hacían amnesty, que la gente iba a ver que no, no tenían razón o algo así de, de venir ilegalmente. Y entonces yo pienso que de todos modos era como para, para limitar oh, la que gente. las personas vinieran para tal, los Estados Unidos. Tal vez, pero yo no oí nada de eso en ese tiempo porque, pues, yo estaba muy enfocada en mi trabajo, en mis hijos, en la casa, mm. en, en, en la presión de que había que trabajar porque fueron tiempos muy difíciles porque a veces yo no tenía, nosotros no teníamos ni para comer, mm -hmm. que... Yo salía ahí en la casa de, de mi amiga donde yo vivía y lo único que tenía para comer eran nopales era porque estaba ahí, había nopales, bueno, había nopales ahí en, la, en, la, en, la, en el patio y eso era lo que comíamos, nopales, a veces nopales cocidos, a veces nopales con ensalada de nopales con tomate y cebolla, pero a veces no había ni, so, ni tomates ni cebolla, así que puros nopales cocidos. Uh -huh. Entonces yo estaba enfocada en, en trabajar y ganar dinero para poder pagar la renta, la luz, el, el gas y todo eso, uh -huh. y para poder ahorrar dinero, para poder tener para comer. Entonces, yo no me fijaba mucho si, si había los problemas de la política ni nada. Uh -huh. Y entonces yo no, yo no escuché mucho de eso. Yo... Pero ahora yo pienso que aunque uno esté enfocado en hacer sus cosas uh -huh. así como usted, yo pienso que es como inevitable en, encontrar cosas así sí. o encontrar gente así o que y, vivir su vida y, sin escuchar sí, cosas y lo así. que pasa es que también ahora este el presidente de ahorita lo está diciendo abiertamente uh -huh. que lo odia a los hispanos sí y, y los de antes pues a lo mejor también pero ellos no lo decían Abi abiertamente, abiertamente. eso es lo que yo le estaba escondían. diciendo a David porque él 
él y yo estábamos discutiendo de, de eso, de sobre si ahora sí es más racismo que antes o no. Y él estaba diciendo que no, que ahora es mejor, que antes había más racismo. Y yo, pues, a lo mejor sí es cierto que ahora está mejor y que antes había más racismo. La diferencia es que ahora, porque el presidente está diciendo todo abiertamente, como usted dijo, uh -huh. le da permiso a la otra gente en ser más vocal, en ser más... En ser um, más racista. Ajá, pero así abiertamente, como usted dijo, uh -huh. ¿verdad? Antes era como en sus casas o... Uh, con su familia, decían cosas raci sí. racistas, pero cuando estaban afuera, como en el público, no decían nada. Y ahora es como, the other way around. Sí. <ríe> no, ahora no les importa. Ahora si están en el en público, dicen lo que quieran de todos modos. Uh -huh. Y ofenden a la gente y no les importa. Sí, ahorita sale más, más gente racista porque creen que tienen derecho, porque se sienten apoyados por Trump. Uh -huh. Entonces, y antes no. Y por toda la otra gente sí. que salió también que, que están soportando a Trump. Sí. Y dicen, pues yo no estoy solo. Pues ahora, sí, pues saben que no te digo, solos. ahora como se sienten apoyados, uh -huh. pues con más razón pueden decir y hacer y, y nada pasa. Uh -huh. Y antes no podían decir nada de, de eso porque si alguien ofendía a alguien, luego iba a la ley y los... Los detenían, les, los llevaba a la cárcel, o les, compraba, les cobraban multa o algo por haber ofendido a la otra persona. Uh -huh. Pero ahora sí, si el presidente ofende, pues los demás dicen, pues yo puedo. Si el presidente lo hace, yo también puedo hacerlo. Uh -huh. Entonces... Uh, Amay, cuando agarró ese permiso de un año, en, sí, ¿sí duró un año para hacer su, su para agarrar, ciudadanía? No, no para agarrarlo en la green card. No, porque ese lo daban por, por un año, por si acaso se, se tardaba mucho el, el procedimiento de, de, mm -hmm. de los papeles. Pero ese era del green card, ¿verdad? Pero ese para el so green card. Mi, mi ciudadanía la agarré cinco años después. Oh, ok. Sí, como, como si yo me, me arreglé papeles. Comencé en el 85 y, termin, y se terminó en el 86 como en... En el 85 comencé como en noviembre o diciembre, algo así. Fue cuando metí mis papeles. Uh -huh. Y para, para enero yo ya tenía mi green card. Uh -huh. Entonces fue como unos lapsos de tres y meses. Y cinco pura. años después de eso. Y ya cinco sí. años después de eso fue que empezó que ya que la gente que tuviera cinco años o más viviendo aquí y que okay. tuviera la, la, la green card uh -huh. ya podía aplicar para la ciudadanía. Entonces yo no esperé porque a mí me gusta aprovechar las oportunidades. Cuando yo escuché uh -huh. eso, dije, yo voy. Uh -huh. Y cuando y yo fui a, allá a la, a la iglesia, a una iglesia inmaculada, uh -huh. para que me ayudaran a llenar papeles. Y fui ahí a que me ayudaran a llenar la, la aplicación y todo. Pero no funcionó porque no sé qué pasó que no... Ellos, los papeles no los llevaron a donde los deberían de llevar y ellos los se, se quedaron ellos con todas las copias, con todos los papeles ahí ellos uh -huh. y no hicieron nada. Y iba yo y les decía que entonces que me regresaran mis papeles y tampoco me los quisieron regresar mis papeles de comprobación. Todos los, todos los papeles que llevé de actas de nacimiento de las niñas. ¿Pero eran todo, copias o eran los eran papeles. Eran... Creo que eran los originales de, 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 de todo. Uh -huh. Y ya no me los quisieron regresar. 
Entonces lo que yo hice fue que mandé pedir otra vez todos los papeles para atrás y, y para poder comprobar. Y ya, ya después ya no fui ahí, ya después fui a... ¿A, ¿a dónde fui? Fui a otra iglesia que se llamaba Iglesia del Rosario de ahí de... de ese estaba en, en este... Porque esa que fui de la Inmaculada está en Pacoima. Y la otra fui... ¿Cómo estuvo? No, yo misma llen, llené los papeles. Uh -huh. Yo misma llené los papeles y yo mandé la aplicación. Uh -huh. Porque ya no confié yo en, en ninguna iglesia ni nada. Yeah. Entonces yo misma llené los papeles y mandé la aplicación. Y ya cuando me contestaron, me dijeron que fuera a la, a la entrevista. Y esa sí ya fue en la iglesia del Rosario, de ahí de, de San Valley. Uh -huh. ¿Y cuántas, cuántas entrevistas tuvo que hacer usted para, para hacer la ciudadanía? Nada más una. Oh, was only that one? Nada más una, más que también tuve que agarrar clases para la ciudadanía. Que estuve oh. yendo a, a, una, a una escuela uh -huh. a, que me, a que me dieran clases y ahí me dieron una hoja, una de estas uh, hojas que traía 100, más de 100 preguntas que me decían que no todas me las iban a preguntar, pero no sabían cuál de todas esas. Uh -huh. ¿Y de qué se trataban Entonces, las preguntas? Eran de, unas eran de cuántas rayas tiene la bandera y qué significa cada raya y, y cuántas estrellas tiene y así de, de historia, uh -huh. de la historia de los American Estados Unidos. Entonces, para saber cuál de cuál de todas esas preguntas me iban a preguntar, entonces yo las, yo las leía, pero como yo estaba trabajando, lo que hice fue que le dije a Marisol que me, que me hiciera, ella que sí hablaba bien el, el inglés, hicimos un de este un tape, de los que uh -huh. se usaban antes, un cassette chiquito, uh -huh. dije, grábame un cassette, para en lo que yo estoy trabajando, traigo la grabadora y estoy oyendo, y oyendo y oyendo que se me vaya grabando, grabando en, en la memoria. Entonces, sí, ella me, me grabó las, las preguntas y luego las respuestas y así todo. Uh -huh. Entonces, yo lo que hacía era que agarraba mi, mi, una grabadora así chiquita que compré, ponía el cassette, me lo ponía aquí, me pasaba el, el, el audífono por debajo para que no se viera, me ponía el pelo suelto así para que se me tapara y yo andaba trabajando escuchando porque no nos permitían oír radio ni oír nada ahí en, en el trabajo uh -huh. para que no nos distrajéramos. Entonces, yo traía mi audífono aquí y con el pelo suelto y metido acá por dentro de la ropa y todo acá y pues no se veía nada. Y yo con eso estaba yo oyendo y oyendo y una vez sí me, sí me, sí me cachó el, 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 este, el, el supervisor de ahí del área donde yo estaba uh -huh. porque se arrimó y alcanzó a huir. Oh. La vez que de todo se alcanzó, alcanzó a ir, me dice, ¿qué pasó? Me dice, Rosalía, le dije yo, ¿qué pasó? Dice, aquí no se usa radio, tú traes tu radio. Y ya ni me de negarle, pues sí, uh -huh. él ya había oído, yo le dije, es que no es radio, es que estoy estudiando para la ciudadanía. Dijo, a ver, y ya empezó a oír eso, oh, ¿qué dice? Nomás uh, que no te vea el, el mero mero, porque entonces uh -huh. sí te... te te pueden suspender o correr, no sé qué, ok. Entonces ya él ya no me dijo nada porque le dije, es que yo estoy estudiando para la ciudadanía y como no puedo estudiar porque estoy trabajando y estoy yendo a agarrar clases de inglés y estoy cuidando a mis hijas entonces y llego a la casa a hacer mis tareas, entonces a qué horas uh -huh. puedo yo 
estudia, eh, estudiar las preguntas. Uh -huh. No, pues dice, está bien. Y ya, ya no me volvió a molestar y ya cuando me llegó la entrevista, entonces ya fui. Uh -huh. y, y cuando fui, iba yo a ir a, yo a la entrevista, a mí se me hizo feo llevarte a ti a, a la a la guardería, porque decía, si yo no voy a ir a trabajar, ¿por qué voy a llevar a, a Sandra a, a la guardería? Para ese tiempo yo ya Para ese había tiempo nacido. tú ya habías nacido, sí. Entonces yo dije, pues me la llevo, a ver que a ver si no me da mucha lata ahí. Uh -huh. No, pues no hiciste reír al, al inmigrante, porque él me preguntaba una cosa a mí, tú se la contestabas. Y él más le daba risa y te decía, mija, calladita, no digas nada. Y ya él me dijo, no, no, déjala, déjala que... Que hable, dice, está muy bonita tu hija. Ah, gracias. Y todo lo que él me preguntaba a mí, tú se lo contestabas uh -huh. y a él le daba risa. Y, y ya, y luego me dice, dice, a tus hijas, dice, ¿tú les hablas en español o en inglés? Dije, yo les hablo en español. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque para mí es muy importante que ellas aprendan el español. Dice, ¿por qué? Dije, porque yo pienso dije, no sé qué pensará usted, le dije, pero yo pienso que si mis hijas aprenden el inglés, pero también el español, cuando ellas crezcan, ellas van a tener más oportunidades de trabajo para agarrar un mejor trabajo donde les paguen mejor, pero que van a ser bilingües, uh -huh. porque van a poder trabajar en un lugar, si trabajan en un lugar con público, van a poder contestarle tanto a, a los que hablan español como a los que hablan el inglés, le dije, y se puede, le dije, pues yo las voy a animar a que agarren a, a clases de algún otro idioma, Leo, para que puedan hablar con diferentes personas. Uh -huh. Oh, dice, muy bien. Y así, y no me hizo tantas preguntas, porque como miró que, que y luego me, me dice, oh, estoy mirando que tú vas a, a México por muy pocos días, por una semana o por dos. Le dije, sí, porque yo tengo que regresar a trabajar. Oh, tú trabajas, sí. Yo trabajo, yo trabajo para poder tener a mis hijas como comprarles lo que necesiten tenerlas bien, uh -huh. ok, está bien dice muy bien, todo está bien, si sí, pasaste la prueba entonces en ese, para ese, para ese, de esa manera para mí fue fácil pasar las pruebas y no sintió usted como que le estaban preguntando cosas como que ya estaban sospe sospechosos 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 de usted o como que la querían agarrar en una mentira o algo así no, nada más lo único que me preguntaron es que, ¿te vas a ser ciudadana? Sí, ¿y, y tu esposo es uh, residente o, o estás haciéndote ciudadana para arreglar papeles a él? Oh. No, le dije, él tiene, él tiene, él sí también, él tiene su green card, igual que yo, los dos arreglamos al mismo tiempo, les digo, ¿cómo arreglaste? Le dije, con la amnistía, le dije, él y yo arreglamos al mismo tiempo, y dice, ok, ¿pero estás segura que él tiene papeles? Le digo, sí, uh -huh. estoy segura de que él tiene papeles. Porque um, un amigo mío me estaba diciendo de cuando le hicieron una entrevista a él uh -huh. y que todas las preguntas que le estaban haciendo eran como, como para tratar de ver si les estaba mintiendo de uh -huh. algo, para tratar de ver si lo podían como, like, trick him. Uh -huh. um, ¿Cómo se dice eso? Para para vacilarlo, para ver si caía en la trampa. Ajá, como para ver si caía en la trampa, para uh -huh. él decir como algo malo, para él decir algo uh -huh. que, que pues 
para ellos decirle a él que no, que mejor no le iban a dar nada, ¿verdad? Por, por sus respuestas. Uh -huh. Y pues nomás estaba pensando a ver si era también así en ese tiempo o si a lo mejor también nomás porque ahorita están las um, tensiones políticas más como... Pues feas. no, a mí, a mí no me, nunca no me trataron de, de hacer trucos, de trampas ni nada. A mí simplemente me preguntaba lo que, uh -huh. lo que me querían preguntar y ya y luego... Lo que me ayudé también es que tú ibas ahí, tú estabas haciendo reír al, 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 al señor. Uh -huh. You're welcome. Y, sí, y, y yo te llevé pues bien peinadita y todo ahí uh -huh. con tu, con un, con una blusa, te das una blusa como turquoise, como color turquesa azul, uh -huh. y luego una falda. Así que yo pienso que era como para traje de baño, pero yo te la ponía de falda. Eh, una faldita que, que te tenía así con los colores neón, uh -huh. eh, color de rosa y luego amarillo y luego poquito verdecito y azul también. Por eso la blusa te la puse que, que uh -huh. combinara con la falda. La, entonces la, la blusa azul, la falda de, de colores con azul y luego un short por debajo para que no se te fuera a mirar tu, tu calzoncillo, tu calzón, porque siempre yo cuidaba que, que no se les mirara el calzón para que empezaran a, para que no crecieran así queriendo andar enseñando el calzón ahí uh -huh. con la ropa. Entonces, les ponen, te ponen sello tu short uh -huh. y andabas y caminabas y corrías y jugabas y luego me preguntaba, oye, es que me preguntaban algo y corrías de regresas, oye. Oh, <risa> me dice, eh, veo aquí que usted, que tú tienes otras dos, que tienes más hijos. Y corriste, ve, oh, yeah, yes. I have two sisters. My sister Marisol and my sister Nancy. <risa> they, are, they are in the school. Now they are in the school. And uh, they, they couldn't come because they, they cannot be absent from school. My mom <risa> says that it is very important for them to, to stay in the school. ¿Cuántos años tenía? Tú tenías como tres años, por ahí. ¿Was this before or after? Porque yo me acuerdo estar en... Como tres, cuatro años. En pre-kinder y que usted iba a la escuela como al cruzar la calle. Sí. Y yo me acuerdo estar en la clase de pre-kinder y que no hablaba yo inglés. Sí, sí lo entendía estaba, estaba, y todo, pero... Estaba yo agarrando clases de inglés, ahí en la escuela, mm. en el, este, North Valley Occupational sí, Center. Sí, ese era, ese era. Y luego al cruzar la calle, estaba la guardería donde mm -hmm. cuidaban a los niños para que uno pudiera agarrar las clases. Mm -hmm. Era muy, muy buena guardería ahí. Entonces, ¿era antes de su ciudadanía? Eso fue antes de la ciudadanía. Ok, porque iba a decir, yo me acuerdo que porque hablaba ahí, español primero yo, y luego cuando estaba en la guardería esa, ellos siempre me trataban de hablar en inglés, y yo sí entendía lo que me estaban diciendo, pero siempre les respondía en español. Y siempre trataban de que yo les respondiera en inglés. En inglés. Ajá. Sí, y, sí, porque a la guardería, cuando tú fuiste a la guardería, tú tenías como dos años. ¿Dos años? ¿Y yo no me acuerdo de eso? Sí, como dos años. Y cuando yo arreglé lo, la, lo de la ciudadanía, pues tú ya tenías como unos cuatro, yo pienso, porque ya andabas para ir para acá, corriendo para ir para acá. Y, uh -huh. y oías que me, el, el señor me, me preguntaba algo y si estabas allá, corrías, ahí vienes de, de, 
Yes. <laughs> my mom works. And I stay with my with my babysitter. Yeah. <laughs> she's taking a good she's taking a good care of me. <laughs> y así contestando, le preguntando, contestando tú las preguntas y uh -huh. yo me daba risa, pero al mismo tiempo me daba al principio me daba pena porque decía está contestando, van a decir que no la tengo bien educada porque uh -huh. se está metiendo en las pláticas ajenas. Uh -huh. Entonces yo le decía, mija, cállate, mija, mira, me está preguntando a mí, no a, no a ti. Uh -huh. Y ya el señor decía, no, no, déjala, no, está bien, está bien. Amá, ¿y cómo le hizo como para tener hijos? Porque yo pienso, bueno, pues, <risa> en mi mente, yo pienso que como, si no sabe, sabe usted el inglés, yo pienso que es como difícil... Encontrar cosas o pedir cosas o lo que sea. Y yo cuando voy al doctor, pues a veces hasta yo me cuesta trabajo entender lo que me están diciendo, ¿verdad? Porque están hablando sobre el cuerpo y sobre la medicina y no sé qué. Pero si usted no sabía inglés, entonces, ¿cómo supo usted cómo dónde ir o cómo supo usted cómo decirle al doctor que ya estaba embarazada o que necesitaba examen o que estaba te estaba doliendo algo o no sé pues no me costó mucho trabajo porque yo empecé a agarrar clases de inglés desde que viví en Tijuana uh -huh. yo tenía como unos 16 años uh -huh. cuando empecé a ir a una a un instituto que le decían allá que pagaba uno por semana uh -huh. a, a las clases es la ¿Cómo se llamaba el lugar? Se llamaba Italo Golden English. Uh -huh. o sea, se llamaba el instituto. Era una escuela chiquita, pero así le pusieron. Uh -huh. Y ahí empecé a agarrar clases de inglés. Entonces, cuando yo me vine para acá, ya más o menos sabía poco el inglés. Uh -huh. Pero mi problema era para hablarlo. Porque sí. yo sabía... Sí, pues por eso, sí. ¿cómo preguntó? Yo sabía leerlo y escribir algunas cosas. Y luego cuando llegué, empecé a agarrar clases de inglés... Ya después le paré porque tu papá ya no me dejaba ir a las clases, no me dejaba ir a ninguna parte. Entonces, para, pero había mucha gente que hablaba español. Uh -huh. Ya ves que en Los Ángeles hay mucha gente latina. Uh -huh. Y en las clínicas uh, había doctores y doctoras que hablaban inglés, pero también había y, y, y español. Y había otras que hablaban puro inglés, pero tenían las enfermeras que traducían cuando yo les decía no English, uh -huh. ellos ma mandaban llamar a una enfermera que sí hablaba español. Uh -huh. Entonces, de por eso no hubo tanto problema. Y en las escuelas también había, había las asistentes de las maestras, hablaban español y muchas maestras hablaban español también y así. Entonces, por eso no se me dificultó mucho, aparte de que sí me, me, me decían y yo, como yo podía, porque sí me animaba yo a hablarlo, aunque me daba vergüenza porque me no me quería equivocar, pero decía, pero si no lo hablo, nunca lo voy a aprender. Como yo, con el sí, español. Sí, entonces, chueco derecho, pero yo les hablaba, yo les hablaba, uh -huh. y, y en inglés y, y todo, y les entendía cuando me hablaban y todo eso, entonces... Para mí eso no fue muy, difícil. no fue muy difícil. Okay. Para mí eso no fue muy difícil, pero lo difícil fue, fue, fue trabajar, estudiar y cuidarlas a ustedes y ver que, que, que ustedes hicieran bien en la escuela uh -huh. y 
que no se fueran a trazar, que no fueran a... a... Amá, ¿y cómo usted se enteró de Open Enrollment y todo eso? Porque ya sé que, como pues para encontrar a la escuela que pertenece el niño, pues es fácil porque nomás va a preguntar uno. Pero para saber que hay Open Enrollment, porque como para mí, usted metió aplicaciones, ¿verdad? Para que yo pudiera ir a, a las escuelas que tenían Magne o las escuelas que estaban lejos de la casa. Sí. Oh, pues porque empecé con Marisol, porque ya ves que Marisol fue la primera en ir a la escuela. Entonces... Sí, pero ya no estaba en Magnet, ¿o sí? La metí en la San Fernando High. Uh -huh. La metí en Magnet. Que después ella se salió porque no, no... Como que no aguantó. No, no, no... No aguantó el bullying que le hacía la, 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 esta, la, la directora del, de ahí. Entre la directora y una de las secretarias que era, ella sí era bien racista. A mí me costó trabajo uh -huh. para meterla a ella ahí en, en esa escuela, en, en, en el Magnet. Uh -huh. Porque la, la, al, al comenzar, luego, luego la de esta, la, la secretaria, la era la coordinadora de Magnet de ahí, de la escuela, uh -huh. porque había, era escu había escuela de las dos ahí, Magnet y regular. Uh -huh pero yo la quería meter en Magnet. Entonces, la, la coordinadora del Magnet, ella sí, a pesar de que ella era hispana, que su, dejó ella que sus papás eran mexicanos, ella era muy racista. Uh -huh. Entonces, ahí sí me costó, y me costó hablar con ella y ponérmele firme y decirle que la iba a demandar uh -huh. para el fin de que aceptara Marisol. Pero, pero me di cuenta de eso, es porque le llegan a uno los papeles de Choices cada año. Oh, yeah. Okay. En la escuela me llegaron los papeles de Choices y, y yo, pues yo veía y decía, ¿y esto qué es? Pues ahí o... hago mi choice. Sí. Entonces yo veía y yo pregunté ahí en la escuela, en la escuela donde las llevaba ustedes, la secretaria está Alicia, uh -huh. era muy buena persona ella, entonces yo a ella le preguntaba, oiga, ¿y qué es esto? Uh -huh. ¿De qué es? Oh, es que si ustedes quieren meter a sus hijas en una escuela... Mejor que sea Charter o que sea Magnet o que sea así, dice, usted los puede hacer, nomás llena la aplicación y la manda. Uh -huh. Dice, y ya ya ellos le responden si sí o si no, dice, y si, dice, y si no le responden, pronto usted vaya, uh -huh. porque usted tiene que estar yendo y yendo, porque si no, pues dicen, esta no está interesada, uh -huh. no, le, no le importa, entonces pues no le hablamos. Dice, pero si ve que usted va y pregunta, y pregunta, y pregunta, que va, a ah, esta sí le interesa que su hija venga aquí a esta escuela. Uh -huh. Entonces, por eso, a, a Nancy la puse en Magnet ahí en Miro School. Y, oh, y yeah, yeah. si a Nancy estuvo en Magnet en Miro School, y Marisol, no me acuerdo si la puse, si la puse en Magnet ahí en Miro School. Creo que ella estaba en el Math eh, Magnet, ajá. pero no estoy segura. No estoy segura, no me acuerdo. Y ya en el, la high school, a Marisol, la metí ahí en la San Fernando. Magnet. Y me costó... Trabajo. Me costó trabajo porque uh -huh. la muchacha es, era o es... No sé si todavía sea racista, uh -huh. pero... Era racista. Era racista y todavía está ahí, la misma señora. Uh -huh. Y entonces no la quería aceptar. Uh -huh. Y me costó trabajo y me costó ir a decirle, ok, yo voy a demandarte. Uh -huh. por lo que ella me, me contestaba y me dijo que, que ella no le gustaba a la gente hispana porque porque los hispanos lo dice es que los hispanos 
nomás se preocupan de tener hijos y no les importa la, la, la educación. Ay, caray, ¿y eso? ¿Por qué dices eso? <risa> pues porque los hispanos nomás se preocupan de tener hijos y más hijos para ir a pedir al welfare. Mm. Oh, hombre. Y tú, como sabes, tú ya me conoces. <risa> tú me conoces como soy. ¿Por qué estás diciendo? ¿Estás segura de que yo soy así? No, pero yo cuando veo en la lista, si veo que, que a mero arriba está una García, una Iñiguez, una Tena o alguien con un apellido de, de, de hispano, y hasta abajo está alguien, hasta el último, que fue el último que metió aplicación, que si apellido Smith, Jackson, o así un apellido americano, elijo a la de mero abajo porque ese es americano. Oh, <risa> y, y entonces le dije, ¿y sabías que por eso que me dijiste yo te puedo demandar? Sí, eso es ilegal. Sí, de que yo, yo te puedo demandar, le dije, porque eso se llama racismo. Uh -huh. Y entonces, sí, oh, oh, pero, pero es que le dije, ¿y tú me estás diciendo que no estás aceptando a mi hija? Porque es hispana. Uh -huh. Y yo por eso que tú me dijiste yo te puedo demandar, yo puedo demandar a la escuela, al distrito escolar, y puedo hacer que te corran. Uh -huh. Entonces ya la enseguida me dijo, oh, sí, sí, sí hay lugar, mire, mire, si sí hay lugar, yo le voy a, llene, esta aplicación, ¿y qué pasó con la que llene? Pues es que ya la tiré, mm. eh, ah, bueno, ok, ok, le, y llené la aplicación, le dije, si para mañana no me llama, le dije, yo voy a ir al distrito escolar a poner una queja de usted y voy a hacer que la corran. Uh -huh. Llegando a la casa, ya estaba ahí el mensaje en el, en la, en la, en el teléfono, en la contestadora. Uh -huh. Que tiene, ya puede empezar mañana, porque ya mañana empiezan las clases y ya, y ya le hice el lugar aquí, que no sé qué. Uh -huh. Y que hubo uno que no. Sí, pero, pero por este había racismo. Y también en la escuela primaria donde las llevé a ustedes, también ahí había racismo, porque la, la principal era americana. Uh -huh. Y algunas de las maestras también, pero las de la oficina, las secretarias eran muy buenas personas. Uh -huh. Ama, y ya para, para terminar, terminar um, usted no tiene como consejos o um, algo para decirle a la gente que, que ahorita en este tiempo está tratando de agarrar papeles o que a lo mejor lo está pensando o no know, cosas así. Pues escuché en las noticias el, ayer, antier, que, que una muchacha que era del DACA, que no renovó su permiso porque, porque le dio miedo que la fueran a, a, a deportar. Entonces yo les animo que, que no tengan miedo, que uh -huh. son del DACA o si son del Dreamers o sean como sea así. Si hay oportunidad de arreglar su estatus migratorio aquí, que lo hagan, que, que no tengan miedo, porque, pues, ¿qué les puede pasar? Como dije yo cuando yo llegué aquí, ¿qué me puede pasar? Que me manden a México, de allá soy. Uh -huh. Pero algunos de los de DACA no son de allí, a lo mejor nacieron allí, pero no conocen nada. Allí. No, no, los del DACA son de Sudamérica. So, so, el DACA se los dan a, a, a los centroamericanos y sudamericanos. Yeah, but... Ajá. Lo que estoy diciendo es que ellos no conocen nada de esa tierra, de donde los, los van a mandar van a, otra vez. A lo mejor los mandan a su país, pero 
de pero ese, ellos no tienen casa allí, no tienen familia allí, no conocen. Si para ellos es más difícil, <risa> si para eso es más difícil, pero... Pues yo pienso que el que no arriesga no gana. Uh -huh. si, no, si no le calas, no vas a saber si, si pudiste o no pudiste. Uh -huh. Y por eso yo cuando estaba arreglando papeles, quise arreglar papeles por medio del, del, de la amnistía, que me dijo tu papá, ja, 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 van a venir, ya saben dónde estás, ya saben que no tienes papeles, van a, ese es un truco. Van a venir por ti, te van a mandar a México. Entonces, me van a mandar a mi país, no me van a mandar al país ajeno. Yo de allá soy. Si, si, si se puede, gracias a Dios, si no se puede, ni modo, me vuelvo a pasar. Uh -huh. Al cabo... Ellos me avientan, ya me aventaron una vez y aquí estoy, mira. No pasa nada, como dice la del anuncio, no pasa nada. Uh -huh. <ríe> sí, yo también. No pasa nada. Pues, eh, como Vicente Fernández me echó la migra mil veces y me regresó otra vez, me pinté, me pinté el pelo güero y como no habla de inglés, me regresa, que me regresan de nuevo. Yo voy a hacer lo mismo. <ríe> me, me avientan, pues me vengo. Luego, y no pasa nada, le digo, si me avientan, me vuelvo a venir. Uh -huh. Pero ahorita, pues, más difícil para volverse a venir, pero si el que no arriesga, no gana. Uh -huh. Si no le calas, nunca vas a saber si, si pudiste o no pudiste. Uh -huh. Sí, pues sí es cierto. Okay. Y en la lucha, que agarren un buen abogado, también uh -huh. eso, que, que no vayan a agarrar a uno, a uno que nomás está tratando de estafar gente, que se fijen. Que se uh -huh. fijen cuál abogado agarran, cuál persona, un, alguien que sea recomendado uh -huh. por alguien que alguien te recomiende de que te diga, este es bueno porque este me ayudó a mí, uh -huh. o le ayudó a mi familia, o así, porque también no más hacer así a lo tonto, ¿no? Uh -huh. Porque te, te roban tu dinero y al último no te ayudan en nada. Uh -huh. Ok, pues, pues gracias por estar aquí. Y espero que los que estén escuchando um, aprendieron algo o que agarraron algo, um, pues no sé, que les ayude. <risas> algo positivo o algo que les ayude en su vida. Um, y si quieren más información sobre nuestro podcast, pueden ir a oncampuspodcast.com. Punto com. Punto com. <ríe> o nos pueden uh, encontrar en las redes sociales. Uh -huh. uh, tenemos Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter. Y todos con el nombre On Campus with Miss T. Y ya es todo. Espero que les haya gustado. Gracias por escuchar. Hasta luego y gracias. Uh -huh.